0: Bienvenidos a esta reunión, a este mensaje, a esta palabra del Señor, no decaiga. segunda parte, una palabra de Dios para todos aquellos que están conectados a través de internet, para aquellos que están presentes aquí, aquellos que están que nos ven a través del canal 3, sean todos muy bienvenidos a este mensaje, a esta palabra del Señor, estamos impartiendo en este día, creyendo que Dios quiere hacer algo en medio nuestro y y para todos aquellos que están del otro lado de la pantalla, los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente? Esto es para ustedes. Sean bienvenidos y participen en nuestra reunión en línea. Muy bien, queremos comenzar este mensaje, esta segunda parte de No decaiga. sí. Y, bueno, entendemos que este es un tiempo muy especial. Hemos pasado un año de pandemia bastante duro. Estamos aquí en un, en un tiempo especial, parece casi hasta que nos olvidamos de, de la pandemia de vez en cuando, hasta que aparece alguien que dice, oh, estoy contagiado, estoy aislado. Pero casi, casi que, por lo menos aquí en Mendoza, Argentina, por unos momentos, por unos días, estamos eh, saliendo un poco afuera, saliendo a la montaña, haciendo actividades al aire libre y eso nos renueva. Aún con la iglesia, con los niños de la iglesia, con los jóvenes hemos salido y esto nos renueva, nos hace tanto bien. ¿sí? Y creemos que más que nunca, bueno, hemos hablado de esto, los especialistas dicen que este es un año, un año en donde se espera mucha depresión, ¿sí? Atención con esto. Pero esto no es para vos que sos hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se espera, se espera distimia, le llaman a algunos, a este tipo de depresión que es prolongada, ¿sí? Que no es tan fuerte como la depresión mayor que es ocasionada generalmente por un desorden químico en nuestro cerebro, sino que es más bien esto de sostener una melancolía, sostener una especie de, de desánimo prolongado que se hace muy largo y puede ser tan grave que llega a ser distimia lo que mencionamos antes O simplemente gente desalentada, bajoneada Y nosotros creemos, creemos que la iglesia y el congregarse es un antídoto anti la depresión ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso nos congregamos, nos reunimos y, y creemos que es muy importante eh, sostenernos en fe y gracias a Dios vamos a contar a toda la gente que nos ve por ahí Desde otros lugares que en nuestra ciudad en nuestro, nuestras autoridades dijeron en un momento eh, Las iglesias tienen que reunirse Porque le hacen muy bien a la gente Y nos hemos reunido en San Martín Antes que en el resto del país Se abrieron las puertas de la iglesia Mucho antes que en el resto de, del país Dato curioso porque, porque Digamos, muchos entienden Que el estar contenido y en comunidad Nos hace bien, nos alienta Y hay mucha gente con desaliento, con depresión. Y, y aún así, el domingo pasado hemos hablado de la importancia de estar reunidos, de congregarse, de asistir cada fin de semana. Eso nos hace muy bien. Pero aquellas personas que todavía dicen, pero pastor, yo estoy congregado, yo participo de la iglesia, yo soy una persona de fe, quizás alguien nos ve del otro lado de la pantalla y dice, yo soy una persona de fe, estoy conectado siempre, siempre participo de las reuniones, sin embargo, estoy luchando con el desaliento, con la depresión. Y por eso hoy quiero hablarte de tener el enfoque correcto, ¿sí? de estar bien enfocado. Y esto es fundamental. ¿Saben que En nuestra familia... Mi esposa es la encargada oficial, ¿sí? oficial, oficial de las selfies familiares. ¿sí? No hay un lugar donde vamos en familia, donde no escuchamos a Nerina que dice «Miren todos para acá» y ya sabemos qué es, ¿verdad? Ahora le hacemos caso, porque antes decíamos, no, 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 y nos saca así nomás como venga, ¿verdad? Entonces ahora dijimos, no, antes de salir en todas las redes sociales con los, un ojo abierto, el ojo, el otro cerrado, dijimos, vamos a mirar y vamos a prestar atención, porque las fotos eh, son importantes. Entonces, eh, por ahí me tocaba a mí sacar las fotos. Y no sé por qué razón, no sé si yo tengo, no tengo ese don que tienen algunos para la fotografía, siempre me salen desenfocadas, ¿sí? siempre están todas vidriosas, así horribles, hasta que uno de mis hijos dice, no, papá, déjame a mí, y ahí salen perfectas, ¿verdad? Porque no hay por cosa que una foto desenfocada, no se ve bien, no se luce nada, ¿sí? no sale como uno espera, no hace justicia a la realidad de las personas bellas que salimos del otro lado, ¿verdad? Pero eh, sí que cuando uno va a tomar una, una foto, Mientras mejor enfocado esté, mejor sale. Y la verdad que a veces enfocarse correctamente en Dios hace que uno de alguna manera perdure más o tenga mayor resistencia al desaliento. Puede estar una persona conectada con Dios por mucho tiempo, puede estar bien, puede estar Alentado, puede estar bien Pero de golpe, aún cercano a Dios Cercano al Señor Puede encontrarse desalentado Porque no es que no esté cerca de Dios Simplemente está desenfocado Mira, Yo voy a darte un ejemplo claro. La distimia o este tipo de depresión de Tiene algunas características Voy a leerte aquí Y quizás algunos de los que están del otro lado de la pantalla O algunos de los que están presentes Me dicen, pastor, yo tengo esto Por ejemplo, eh, altibajos de estado de ánimo con tendencia al enojo y al, des y al desaliento. ¿sí? Eh, pesadumbre, con visión poco optimista hacia el futuro. ¿Habrá alguien hacia acá? No, acá están todos bien hasta ahora. Muy bien. Dificultad para disfrutar las cosas agradables y placenteras. Esas cosas que antes te gustaban, ahora ya no te gustan tanto, no te satisfacen. Antes, quizás, una salida, mirar una película en familia o hacer alguna actividad te. Te daba gran placer, ahora ya no tanto. Atención con eso. ¿sí? Eh, dolores de cabeza y cansancio y malestares digestivos, por ejemplo. ¿sí? Excesiva tendencia a la preocupación con protestas frecuentes. ¿sí? En otras palabras, un quejoso empedernido. <risa> Mucha protesta. Eh, excesiva tendencia a la preocupación, bueno esto ya lo mencioné, trastorno para dormir de noche con despertares frecuentes y cansancio por la mañana, ¿sí? ¿Hay alguien que dice, ¡uh, ya, sonó el despertador! ¿En qué momento pasó la noche? No se puede, no, no se, siente que no se recupera, se levanta con dolor de cuerpo y con ganas de seguir durmiendo. Estos es, es, son, son síntomas de este estado, ¿no? Dificultad para concentrarse en el trabajo, lectura o conversaciones, ¿sí? Tu esposo no te escucha, no te presta atención, <ríe> puede ser la distimia, sensación de tener poca energía y de no poder alcanzar los objetivos. Eh, la última es alteración del apetito, ¿sí? Te cambia la forma de comer, la gente te dice, estás piel y hueso, no comes nada, o lo contrario, ¿verdad? <ríe> este, deja de comer que te está haciendo mal la depresión. Bueno, este tipo de, de digamos, de síntomas son los síntomas de una persona que tiene distimia, que, tiene, que, que está eh, con una tendencia a estar depresiva. Pero no es la depresión mayor que dijimos antes, sino este, este desaliento para vivir, pocas ganas de vivir, no está enfocado. ¿sí? Y entre los personajes de la Biblia hay uno que vivió esto y estando muy cerca del Señor. Y es Elías, ¿sabías esto? Elías vivió esto, vivió este estado. Pero no es que Elías se dejó de congregar, no es que Elías se, se fue al mundo, no es que Elías estaba en un boliche y por eso le pasó todo lo que pasó, no, no, no. no. Elías estaba ministrando la presencia de Dios. ¿sí? Elías combatió a los profetas de Baal. Elías estaba en la misma presencia del rey de reyes y le sucedió esto, dice que en una oportunidad subió al Monte Carmelo y pidió señales de fuego, al Señor era el profeta de fuego, y vino el fuego, consumió su ofrenda, y la de los sacerdotes de Baal, no. Y, y, y dice que él se levantó y tuvo una enorme victoria. Sin embargo, sin embargo, ese mismo día, Jezabel lo amenaza de muerte y él entra en un estado de depresión, algo... Algo que, que quizás... Eh, es poco común entre los personajes bíblicos pero es algo que le puede pasar a cualquier persona a una persona que está cerca del Señor pero que de golpe le pasa este síndrome de Elías que aún estando en la presencia de Dios, estando muy cerca se dejó de escuchar al Señor, esto mismo le pasó a Pedro que caminando por las aguas dando unos pasos, teniendo a Jesús enfrente teniendo al Señor y estando enfrente del Señor, miró la tormenta, miró las aguas miró el panorama y se hundió esto le sucedió a Elías mucho tiempo atrás porque él estaba ministrando la presencia de Dios, estaba, estaba con el Señor. Sin embargo, sin embargo, no se enfocó en el Señor. Las voces de las tinieblas, Jezabel diciendo te voy a matar, pudo más que los testimonios que estaba viviendo. Y muchas personas que, son, que aman al Señor, que están cerca del Señor, a pesar de estar en esta situación de, de cercanía con el Señor, a pesar de estar así, tienen, tienen esto de que sienten que se hunden, que se afligen, que no saben cómo salir adelante. Así que esta palabra es para todos ellos que a pesar de estar, de estar cercanos al Señor todavía sienten que algo les tira para abajo o sienten que no pueden caminar, no pueden salir adelante, sino que se están, se, se están deprimiendo, que están en un estado de melancolía, un estado de angustia latente y no pueden enfocarse correctamente en el Señor. Esta es la historia de Elías y voy a leerte unos textos de la Biblia, si me acompañan ahí arriba, vamos a leer, esto es Primera de Reyes 19, versículo 3 al 9, es el relato, dice que sale del Monte Carmelo, y después de una enorme victoria, es muy interesante lo que hace Elías, los datos que son sumamente interesantes, porque dice que Elías eh, llamó la lluvia y, y, y bajó del Monte Carmelo corriendo. Y el rey, el rey también iba adelante en carruaje, pero Elías alcanzó el carruaje del rey. Impresionantes estos datos que dice la Biblia, ¿sí? Este, dice que también Elías oraba y da la Biblia algunos datos dice que puso su cabeza entre las rodillas para orar se postró tanto que se arrodillaba y no solamente se arrodillaba me, dice que puso la cabeza entre las rodillas entonces cuando vemos estas cosas así que corría de esta manera que, así, que se longaba tanto parece que Elías practicaba Crossfit o algo así no pero esto dice la Biblia acerca de él Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, llegó allí, eh, dejó allí perdón, su criado y caminó todo un día por el desierto, llegó hasta donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas, escuchen esto, con ganas de morirse. El poderoso profeta de fuego, quien tenía enorme respaldo del Señor, cuando oraba el Señor le respaldaba, sin embargo aquí dice que tenía ganas de morirse. Es muy interesante. Se analiza este caso como un caso casi de depresión ¿sí? en un siervo de Dios, una persona que ama al Señor y algunos dicen, pero si es cristiano no puede ser depresivo, pero... Tendrá que ver el caso de Elías. No todo el mundo, bueno, no, no, la gente no quiere estar en depresión. ¿sí? No, no podemos culpar a las personas porque estén en este estado. No es que alguien dice, oh, yo voy a entrar en depresión. No, esto simplemente te agarra. Ahora, dice, dice que, que eh, eh, te, tenía ganas de morirse. Dice, estoy harto, señor, en oración. Una oración negativa. Dice, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor. Que mis antepasados versículo 5 dice luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come yo quiero que miren el amor del Señor en todo esto viene un ángel lo palmea y le dice levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo eh, cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua comió y bebió y volvió a acostarse y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb. Por favor, diga conmigo Oreb, ¿Sí? El monte Oreb, no te olvides de esto porque esto es sumamente significativo. El monte Oreb es donde Moisés recibe la ley. Y quiero decirte que no quedaba ni cerca de donde estaba Elías, ¿sí? Dice, dice, allí pasó la noche en una cueva. Así termina el versículo 9 y hasta aquí vamos a leer nosotros ahora. Pero esta historia es impresionante porque vemos el comportamiento de Elías acá. Una persona que amaba a Dios como muchas personas que quizás aman al Señor sin embargo están, están en un momento de angustia en un momento de depresión y no lo pueden manejar ¿qué hacemos frente a esto? No? Eh, yo creo que este tiempo es muy importante para analizar todas las cosas aún para entender que es un tiempo de cuidar la salud como nunca ¿sabías esto? un tiempo donde tenemos que poner nuestra propia vida nuestra salud eh, digamos por arriba de muchas otras cosas que a veces tenemos. Y, y, y Hay gente que dice, bueno, la salud, algún día me voy a ocupar de eso. ¿sí? Algún día voy a bajar los kilos que tengo que bajar. Algún día voy a empezar a hacer gimnasia. Algún día voy a, voy a salir a caminar. Algún día, algún día, y ese día nunca llega. Atención con esto. Y miren que Elías era una persona, evidentemente, te voy a dar unos datos que son muy interesantes de la Biblia. Porque en Monte Carmelo se pueden buscar en Google, hoy en día, en Google Maps, y uno encuentra... Ese lugar uh, sigue siendo el Monte Carmelo, sigue estando en el mismo lugar, digamos, no se fue a ningún lado. Y, y si uno googlea, puede ver que en esta caminata, cuando él se siente amenazado por Jezabel, en esta primera caminata, hace 200 kilómetros hasta el, en, en caminata ¿eh? hasta el desierto donde estaba. Donde, donde entró en depresión y el ángel lo, le, le toca y le dice tenés que comer algo, 200 kilómetros. Y cae ahí rendido después de varios días, cae ahí rendido y le dice posiblemente unos 20 días caminó y le dice, el ángel va ahí, viene y lo toca en el costado y le dice tenés que comer, dos días hace lo mismo, el ángel le da de comer en el medio del desierto, al lado de un arbusto, le dijo al siervo que se vaya y se quedó solo ahí, y no quería vivir y estaba así muy angustiado, con mala, con mala onda, por así decirlo. Y Elías en eso recibe la visitación de, del ángel: le dice, tenés que levantarte, tenés que comer y tenés que salir. No puedes quedarte en este estado. Y tenés que comer porque tenés que caminar mucho más todavía. Entonces le, lo alimenta y sale caminando del Berceo al desierto del sur. Sale caminando de ahí hasta el Monte Oreb. Pero atención con esto, porque el Monte Oreb queda en Egipto. El Monte Oreb estaba lejísimo. El Monte Oreb está, para los que somos de la zona acá, ¿sí? para los que estamos en Mendoza, el Monte Oreb está como desde San Martín a, este, a, a Villa Mercedes San Luis, ¿sí? para que tengas una idea. Tenía que caminar un poquito. sí. Eh, dice que hay 400 kilómetros. 400 kilómetros hasta el... Y eran kilómetros por el desierto, montañoso, sin camino, sin ruta, no había bicisenda para ir hasta allá, no había nada, ¿sí? No había los caminos del imperio romano, por ahí no pasaban. Esto era desierto. Y, y Elías tuvo que caminar esos 400 kilómetros, 40 días y 40 noches, miren, el, 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 digamos, la velocidad que traía para avanzar todos estos kilómetros, y llegó al desierto de... Al desierto de Oreb y llegó al monte de Oreb y entró en una cueva. Y esto es muy interesante porque, claro, Moisés, perdón, Elías, está en el lugar donde Moisés recibe las tablas y los diez mandamientos. Ahí es donde todo comenzó, donde Dios empieza a revelarse a la humanidad. Ahí estaba la presencia de Dios. Era un monte santo que los israelitas no podían tocar, no podían subir. Y Dios lo llama a ese lugar, al mismo lugar al que lo llamó Moisés. De hecho, son los únicos dos, Elías y Moisés, los que aparecen en el monte de la transfiguración con Jesús, porque son los únicos que estuvieron en ese monte en la presencia del Señor. Todas estas cosas son muy interesantes, pero noten ustedes que Elías tiene una enorme capacidad física. Había cuidado su salud seguramente, pero no su salud mental. No se había enfocado en el Señor lo suficiente. Yo creo que este es un tiempo para cuidar nuestra salud. Integral eh? Aún nuestra salud mental Si necesitas vacaciones tenés que tomártela Hay gente que me dijo No, yo eh, trabajé todo, todo el año pasado Y no paré nunca y sigo y voy a seguir En algún momento uno tiene que parar En algún momento uno tiene que descansar No te olvides que el Señor hizo el séptimo día El Shabbat, que era el sábado lo hizo como día de descanso, hoy nosotros tomamos el domingo pero está bien porque no es la cuestión del día, es la importancia, Dios dijo un día hay que parar cada siete días el hombre está hecho así, cada siete días un día hay que parar no se puede hacer todo de corrido, hay gente que dice no yo voy a aprovechar hacer horas extras tarde o temprano esto te va a matar, Dios te cuida cuando él pensó en el descanso ¿Sí? ¿cuántos dicen amén a esto? Esto es importantísimo. Descansar, comer bien, dormir bien, eh, comer sano. Se refiere a comer bien, ¿verdad? Eh, digamos, todas estas cosas uno las tiene que aplicar. Y más que nunca donde la salud está siendo atentada a nivel mundial por el coronavirus. Donde no sabemos todos los efectos post-COVID para aquellos que tienen la bendición de haber pasado el COVID. Eh, de, de haberlo pasado bien de alguna manera todos los efectos post-COVID, gente que no puede respirar, gente que se vuelve a reinfectar, que se enferma. ¿Saben qué? Tengo un testimonio grandioso. La pastora Ivana, durante el año pasado, bajó 25 kilos, 25 kilos. Eh, esfuerzo propio, comió sano, hizo muchas cosas, cambió su forma de vida y eso le llevó a bajar 25 kilos. Se enfermó de COVID hace unos días atrás, pero lo pasó sin problemas. ¿Qué hubiera pasado si no bajaba esos kilos? Le damos gloria a Dios de que a tiempo cuidó su salud. Mi pregunta es, ¿cómo estás vos respecto a esto? ¿Sí? Porque todos tenemos que aprender lecciones de otros, ¿verdad? Aprovechemos esas cosas. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo estamos cuidándonos? Elías es una persona... Perfecto estado físico, pero él no había cuidado un aspecto de, de su salud. Es la salud, la salud mental. Él se había enfocado tanto, 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 tanto en, en las amenazas externas que dejó de enfocarse en Dios, aún estando al lado del Señor, estando en la presencia de Dios. Se enfocó, se enfocó tanto en las malas noticias. Sí, oh, hay gente que vive de las malas noticias que vive de los noticieros y esto que va a pasar y qué va a pasar con la nueva cepa y todas las cantidades de variantes que aparecen del coronavirus en Sudáfrica, en, en otros lugares del mundo, en Brasil, por ejemplo, y por eso están cerrando las fronteras. Ahora, cuando uno se empieza a alimentar solamente de esto ¿sí? y no le pone un filtro, tarde o temprano esto te lastima, te hace daño, te estás desenfocando del Señor para enfocarte en las amenazas externas que tenemos en este momento... Y no, no digo que hay que ignorar ¿verdad? lo que suceda, pero uno no puede, no puede enfocarse en eso. Enfocarse es enfocarse. Y enfocarse en Dios es nuestra salvación. Elías descuidó eso. Estando en la presencia de Dios, el Señor lo llamaba, le decía, tenés que salir. Aún llegó al monte Oreb, donde Dios hablaba con Moisés y el Señor quería hablarle ahí. ¿Y sabes qué hizo Elías en vez de ir a hablar con el Señor? Se metió en una cueva, encontró una cueva y se metió ahí adentro. Era su estado anímico, esto reflejaba su situación. Pero Dios le dice, tenés que salir, quiero hablar contigo. Y ahí viene la otra parte del relato que me gustaría leerte. Y esto es en Primera de Reyes 19, del 14 al 18. Y Esta es una situación muy interesante, la, la de Elías, porque estaba realmente un cuadro de, de depresión, un cuadro, un cuadro angustioso. Pero ahí es donde Dios lo llama y lo enfoca nuevamente. ¿no? Me encanta esta palabra. Porque ahí, con mucho amor, dice que salió de la cueva, hubo un terremoto, hubo de todo, pero Dios no estaba ahí, hasta que escuchó un murmullo apacible y ahí estaba la presencia de Dios. Y dice... Dios le dice a Elías, ¿qué te pasa? Y Elías le dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares Y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a, a, Jez, a Hazael como rey de Siria y a Jehú de Ninci, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezael. De y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú. Sin embargo, yo preservaré a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. La situación por la cual Elías estaba en esa situación era por el ambiente espiritual que estaba viviendo. La maldad había avanzado muchísimo. Todo su mundo conocido estaba siendo perpetrado por Jezabel, estaba siendo destruido. Y Elías se sentía terriblemente angustiado porque no veía cambios. Y el enfocarse en eso, el enfocarse en que las cosas no cambiaban, le llegó a tener un, posiblemente un cortocircuito interno y decayó y, y entró en crisis. Y hasta pensó, soy el único que queda. Nadie más en todo el mundo le sirve al Señor. No puede ser lo que está sucediendo. Hay mucha gente que está en este estado. Hay, hay iglesias que no vuelven a estar presenciales en todo el mundo. Hay iglesias, hay mucha gente que le cuesta congregarse. Este es un momento de crisis para la iglesia evangélica. De hecho, muchas personas no vuelven, no, no recuperan su fe, se han enfriado y están mal. Y cuando uno ve todo el panorama, si se enfocan en eso, bueno, es fácil sentirse mal. No podemos enfocarnos en esto, no podemos enfocarnos en las malas noticias, no podemos enfocarnos en la realidad, en el contexto que, en el que vivimos. Tenemos que enfocarnos en el Señor porque es la única manera de sobrevivir. Este será un año que solamente lo vamos a pasar de la mano del Espíritu Santo. No enfocarse en eso sería un error. Dios lo llama y le dice a, a Elías, le dice, tengo algo que decirte, me guardé mil personas, no todas son malas noticias, hay mil personas en todo Israel, Dios lo ve todo, claro que sí, sentado en el trono se ve mejor que desde nuestra perspectiva, ¿no lo creen así? Y Dios ve todas las cosas y Él ve gente fiel, a pesar de que nosotros no lo veamos, a pesar de que Elías no lo veía, Él ve las cosas como son realmente, y le dice, no es todo tan negativo, porque cuando uno empieza a ver mal y se enfoca en lo negativo, dibuja todo un mundo gris, un mundo oscuro. Y este había sido el problema de, de Elías, no podía sacarse eso de la cabeza. Y Dios rompe eso diciéndole, te llamo afuera. Y cuando salió afuera, se encuentra con la presencia de Dios. Dice que escucha un murmullo apacible y, se, y ahí estaba la presencia de Dios. Dios lo llama a su presencia. Yo quiero decirte esto y esto es lo que el Señor me habló. La iglesia tiene que estar enfocada en el Señor, no solamente congregarse, tenemos que estar enfocados en el Señor, tenemos que volver a ese fuego, a ese primer amor, a ese, para, para Elías el murmullo apacible era esto, era ese primer amor, era era volver al camino del Señor, a la presencia de Dios. Dios lo llevó hasta el monte Oreb para tener un encuentro con él, para que se reencontrara y para que retomara su ministerio, ¿sí? Para eso. Entonces ahí le da una lista de cosas que todavía tenía que hacer antes de irse de este mundo. Le dice, no terminé contigo, Elías, ¿sí? Aún no termino, tenés que ir hasta Damasco. De paso voy a decirte que desde el monte Oreb hasta Damasco era una caminatita de, ¿te gusta caminar? ¿Te gusta salir a caminar? 700 kilómetros tenía que caminar, <risa> agarrate con eso. De acá a Córdoba, para los que somos de la zona, ¿verdad? Tenía que irse 700 kilómetros caminando para ir a ungir al nuevo rey, después tenía que ungir al nuevo rey de Israel y después tenía que ungir al nuevo profeta. Así que tenía una larga tarea, quizá mucho tiempo de trabajo todavía, pero esta es la noticia, aunque... Uno puede estar en depresión, aunque uno puede estar angustiado, Dios te llama, Dios te quiere sacar, Dios te, te, te está buscando para volver al primer amor porque el Señor no terminó contigo todavía. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor quiere más, el Señor todavía tiene ministerio para vos, todavía tiene una lista de cosas que vas a hacer, que vas a ministrar en el nombre del Señor, el, el Rey de Reyes todavía tiene planes correctos y la cosa no termina aquí Elías se levantó fue, siguió y tuvo un gran ministerio hasta el día que llegó su momento de irse con el Señor de hecho Elías no murió ¿eh? se fue con el Señor ¿sí? estaba caminando y hablando con Dios dice que, un, que, que Elías charlando en la charla con Dios el Señor le dice mira estamos más cerca de mi casa que de la tuya así que se lo llevó así como estaba mandó un carro de fuego y, se, y lo llevó y Eliseo lo sucedió y estas son las maravillas del Señor, el Señor no ha terminado con nosotros, el Señor tiene mucho todavía, si hay iglesia del Señor que está en depresión, que está en angustia, que está en tristeza, nosotros queremos soltar una palabra de Dios aquí una palabra en el Espíritu, te vas a levantar como Elías en el nombre de Jesús, vas a salir de la cueva porque el Señor te está llamando y es el primer amor, volver a la presencia de Dios volver al fuego del Espíritu es ahí donde el Señor te quiere es ahí donde el Señor te enciende otra vez, es ahí donde el Señor te está esperando, donde el Señor te está hablando. Quizás hay mucha gente que solamente se congrega en línea y dice, pastor, yo necesito volver a congregarme presencial. Bien, este es tu momento, tenés que hacerlo, aprovechar que está todo abierto. Este es el momento de reencontrarte con el Señor. Quizás hay gente que, que nos dice, pastor, hace mucho tiempo que me enfríe, el año pasado me liquidó. Bueno, el Señor te está llamando, el Señor te está llamando nuevamente a sus caminos, el Señor te está llamando, el Señor no ha terminado contigo como no había terminado con Elías en ese momento, el Señor tiene más todavía, aunque nosotros estamos quizás en un momento oscuro, el Señor está en un momento de luz y Él quiere impartirte esa luz, Él te está llamando fuera de esa cueva, Él te está llamando para encender tu vida nuevamente y para que puedas vivir en el Espíritu el Señor quiere esto con nosotros se va a romper toda, todo estado depresivo aún aquellos que sufren de depresión mayor queremos orar y orar aquí por internet orar en línea por aquellas personas que están viviendo este estado ¿sí? así que yo quiero animarte a que te pongas de pie por favor el Señor está aquí, vamos a orar por favor vamos a orar aquí pero vamos a orar Cerra tus ojos al cielo, Cerra tus ojos y si hay algo en tu vida, los que estamos presentes aquí y aquellos que están en línea también, si hay algo, hay algo que te ha causado aflicción, preocupación extrema y te hace vivir en este estado de angustia, de tristeza y ya lo sentís como un estado de desaliento, que, que te mantiene ahí aplastado. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que vas a salir de esto, que vas a salir adelante. Esta, esta palabra, esta serie que estamos enseñando se llama No, no Decaigas, por un motivo, porque es, tiene la intención de traer aliento, de traer fe y esperanza, sobre todo a las personas que están a punto de caer o que ya se sienten ahí abajo, que no saben cómo levantarse. Quizás alguna persona en este tiempo dijo, me quiero morir, no sé para qué vivir. ¿sí? Y lamentablemente, muy lamentablemente, nos llegan noticias en nuestra ciudad de gente que se quita la vida. Y, y esto es una realidad que la gente está viviendo. Elías pasó por eso. Elías dijo en un momento, ¿para qué vivir? No soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis antepasados. No, no logré nada en este mundo. Y esa sensación... Esa sensación es la que las tinieblas quieren que sientas Es lo que vamos a romper en el nombre de Jesús Quizás alguien dijo en estos días No logré nada No, no estoy logrando nada No tengo ningún logro no, ¿Para qué vivo? Se me va la vida y no, 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 no estoy alcanzando metas Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús El Señor tiene planes contigo todavía El Señor tiene mucho para ti si esta palabra es para vos, levanta tus manos al cielo. La presencia de Dios nos va a ministrar. Espíritu Santo, ven, Señor, llénanos de ti. Llénanos de tu fuego, Señor, llénanos de tu presencia. Rey de reyes, Señor, pedimos, Señor, tú nos estás llamando fuera de la cueva, tú nos estás llamando, Señor, a estar en comunión contigo, Señor, a tener una experiencia en el monte Horeb en tu presencia. Tú nos estás llamando Espíritu Santo Señor Ministranos de la cabeza a los pies Señor Quiebra en nosotros Todo sentimiento de fracaso Todo sentimiento de angustia o Que no vamos a lograr nada en este año O que por la economía O porque por la salud O el temor, el miedo de enfermarse Señor en el nombre de Jesús Quebramos todo esto en tu nombre Espíritu Santo Señor Espíritu Santo, confiamos en ti Nos enferramos a ti Señor, tú nos vas a cuidar Aún si nos enfermamos, saldremos adelante en tu nombre Aún, Señor, si el país entra en crisis financiera Señor, saldremos adelante en tu nombre Aún, Señor, si, si personalmente hemos hecho malos negocios Estamos en aprietos Señor, saldremos adelante en tu nombre Señor, Tú ministras Tu presencia en este momento, Espíritu Santo. Se quiebra todo pensamiento negativo. Aún las oraciones negativas, Tú las quitas de nuestro corazón. Como esa oración que hizo Elías en un momento. Señor, queremos enfocarnos en Ti. Tú eres el centro de todo. Tú eres el que pelea por nosotros. Tú nos vas a sostener. Tú vas a quebrar todo el desaliento, todo el desánimo. Y en Tu nombre, en este año, veremos las mayores victorias de nuestra vida hasta ahora. En el nombre de Jesús porque confiamos en ti, porque cuando nuestras fuerzas no podemos, ahí tú te manifiestas, Señor. Como le dijiste a, a Pablo, el apóstol Pablo, bástate en mi gracia, Señor. Cuando nuestras fuerzas no podemos, es ahí donde se manifiesta tu gracia, tu poder. Señores, señores cuando no podemos en nuestras fuerzas, ahí, ahí se manifiesta tu poder, Señor. Confiamos en ti. Rey de reyes Señor de señores Que tú nos ministres hoy Ministra nuestro espíritu Señor Y toda persona que está en angustia En tristeza profunda Aún en depresión te pedimos un milagro Si hay alguien con depresión mayor Que tiene que tomar medicamentos Que tiene un desorden químico Padre te pedimos ministra un milagro En el nombre de Jesús Espíritu Santo Llénanos de ti Señor Señor quiebra el desaliento quiebra Señor esas emociones negativas Señor les cerramos el oído a las noticias negativas al, al, Señor a los comentarios malignos del de Jezabel Señor en el nombre de Jesús y nos enfocamos en ti nos enfocamos nuevamente en tu presencia, en tu espíritu Señor ayúdanos a volver al primer amor a volver al fuego de tu espíritu Señor llénanos de ti Señor llénanos, llénanos, llénanos de ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Señor, atesoramos tu palabra, Señor la atesoramos y proclamamos en tu nombre, un año de salud integral un año saludable un año donde vamos a tener buena salud física, buena salud mental, buena salud espiritual, en el nombre de Cristo Jesús Amén y yeah, amén